0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Leyendas y Tradiciones de México. Soy José Antonio Martínez y los invito a que estén con nosotros durante los próximos minutos en este programa, en este segundo episodio, aquí patrocinado y bajo el cobijo del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Agradecemos también a nuestros patrocinadores Auditool y a The Fraud Explorer, a quien pues damos las gracias para continuar con este proyecto que en este octubre 2022 cumpliremos 10 años, 10 años de pues, darle mucha importancia y valor a las leyendas, a las tradiciones, a nuestras festividades de toda la República Mexicana, de norte a sur, centro, de costa a costa. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, agradecemos también pues, la presencia de todas las personitas lindas que se unan a esta transmisión en, todos los, en todas las redes sociales en las cuales estamos en este momento pues enviando esta transmisión, así que un saludo para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, un beso cariñoso para todas y todos en este momento. Y con un clima muy agradable aquí en la Ciudad de México, transmisión en vivo totalmente, pues vamos a iniciar con eh, pues algo que nosotros tenemos bien a bien, que es un símbolo eh, realmente para nosotros, un símbolo que viene en nuestro escudo nacional y también... Pues un alimento muy rico, un alimento en el cual, pues nosotros vamos a concentrar también Este elemento que se ha extendido, no nada más en nuestro país, sino en muchos más Y que es una delicia, y que cada, cada año, cada mes, cada día, se encuentran más propiedades Y estamos hablando de el nopal, así es amigos, hoy vamos a hablar de el nopal Este alimento mexicano por tradición, y precisamente... El, el nopal, pues ya es un patrimonio de la unidad dentro de nuestra rica y vasta gastronomía. Y precisamente, declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tenemos a este súper invitado a nuestra mesa. Es pues, un elemento de gran versatilidad y lo mismo se acompaña con carne de res, de cerdo, pescado, pollo, o se puede servir como ensalada, asadito, gratinado, se pueden hacer excelentes postres con él, como son mermeladas o caramelizado, como lo hacen los dulces tradicionales mexicanos aquí en Tulyehualco en Xochimilco. Y precisamente, pues, este, este elemento de nuestra gastronomía es el nopal. Y comenzando con su historia, pues, vamos a hablar de que guiados por su, por su Dios, precisamente, eh, los aztecas, los mexicas, pues postri salieron de Aztlán en busca de la señal, esa señal que su dios les dio para encontrar la tierra prometida en la cual ellos se establecerían y gobernarían. Y precisamente esta señal daba el lugar exacto donde deberían de fundar la gran ciudad de México, tenochtitlan Y precisamente el uso de nopal pues se remonta a la época prehispánica, y se cultiva en varios estados del centro del país, como es Morelos, en Morelos tenemos, y obviamente en el Estado de México, que es donde tenemos pues la producción más extensa aquí en el centro, si ustedes van sobre la carretera eh, Xochimilco-Huastepec, van a, van a encontrar donde, durante todo ese trayecto, pues muchos, muchos plantíos, precisamente de nopal, y llegando hasta Morelos, en este... Eh, Cerro del Tepozteco, parte del ceposteco donde se encuentra el poblado de Tlanepantla, que también es un pueblo nopalero al 100%. Y eh, dentro de esta historia básica de nuestro gran nopal, pues, refiremos que es un arbusto de unos... ...como bien vamos a apreciar en estas imágenes que tenemos, que ustedes conocen. Y la verdad es un pues Un mérito, todas las personas que se encargan de comercializar el nopal, el quitarle las espinas, el primero pues irlo arrancando de las pencas, quitarle las espinas, pelarlos, limpiarlos y prepararlos listos para que nosotros lo consumamos y lo llevemos a casita. Y precisamente eh, este arbusto pues tiene no nada más la cualidad de esta carnita que nos da este este, este ramific ramific ram esta ramificación y precisamente pues las flores que produce el nopal varían de un amarillo al rojo, también tienen pues frutos eh, en color verde, rojo o púrpura, llamadas comúnmente las conocemos como tunas, efectivamente las tunas vienen también del de nopal y con eso eh, el nopal pues se da en climas secos realmente en que es Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, en climas semisecos y también templados, que es el clima que favorece pues, a, este, a este cactus. También el nopal, ya entrando a lo que es pues, la sección gastronómica, y aquí en la imagen que presento, eh, pues hay ricos platillos, ya que se pueden hacer sopas. ¿Quién no conoce los nopales navegantes con sus huevitos ahogados? O una deliciosa sopa con hongos, o igual nopalitos con papa y caldo de camarón, vaya que es una delicia, y precisamente en esta gran variedad de platillos su sabor y consistencia pues lo hace un buen compañero en muchas y muy variadas recetas, como les comentaba en sopas, guisados, ensaladas, aquí vamos a tener una muestra culinaria que sin duda se les va a antojar a todos, tenemos miren más sopitas, las ensaladas que no pueden faltar, de hecho, pues son muy recomendables precisamente para bajar el azúcar, que es una propiedad que tiene el nopal, el estabilizarnos el azúcar. Ya puede ser también en un jugo, eh, eh, mezclado quizás con algunos otros componentes, algunas otras frutas, y esto pues origina que tengamos pues una gran variedad en cuanto a platillos. Y precisamente dentro de esta variedad, pues también pueden hacerse postres, como son panes, pueden ser gelatinas, pueden ser... ...consumirse en mermeladas... ...y en demás productos... ...hasta en nieve... Eh, ...la Feria de la Nieve en Tulegualco... ...que acaba de pasar ahora en marzo... ...pues también se llevó a cabo... ...esta delicia en la nieve de nopal... ...y precisamente... Eh, ...hablando ya de estos... ...exóticos platillos que se pueden preparar... ...con los nopales... ...tenemos también pues, los nopalitos rellenos... ...con queso, con jamón, con pollo... ...miren este platillo de frijolitos... ...como dice mi papá, frijoles parados con un buen nopal capeado, relleno de queso. ¿No se les antoja su arrocito a la mexicana? Miren, nada más que delicio, con queso panela, vaya que sí, es una gran variedad de platillos de preparación, cómo se puede servir en nuestras mesas este exquisito elemento de la cocina. Y de igual manera, eh, ya hablando de las propiedades que tiene el nopal, que son también las propiedades curativas como les mencionaba, pues el principal uso medicinal es en contra de la diabetes, así es, y con esto pues las pencas se preparan licuadas con agua, o bien pues se comen crudas o en ensaladas, porque fíjense, yo pues no, no, no había consumido el nopal crudo y sin embargo no tiene un mal sabor, a lo mejor eh, lo vemos pues con esa, con esa babita que expide el nopal, a lo mejor no tan agradable a la vista, pero sí al paladar y sobre todo cuando de nuestra salud se trata pues no hay que ver pues esa fealdad del nopal o esa característica eh, pues contraria a degustarlo para pues, mejorar nuestra salud y precisamente eh, el nopal también pues es un buen remedio contra la gastritis y otros pues malestares intestinales como los cólicos aunque la parte pues más recomendada es la raíz cocida y mezclada recomendación la hacen muchas personitas, oye, que mezcla la guayaba con el nopal, ¿para qué? Para que se te quiten los cólicos que sufre la gente con la gastritis y demás. Y también sirve y con menos, eh, pues, con menos frecuencia, sirve también para las cuestiones, las afecciones de los pulmones y auxiliar en el parto la, 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 las, las señoras que estén por dar a luz, pues también toman nopal y esto les puede ayudar, según la medicina tradicional mexicana. También el interés económico, porque no hay que dejar de ver esta parte económica también del de nopal, pues también es evidente, ya que no se limita al uso como alimento, alimento humano, sino que además como forraje, también lo tenemos como forraje para animales, y es muy apreciado precisamente para esta cuestión. También, es un elemento para las cuestiones Estéticas, los productos estéticos Como son los, el champú de nopal Que también es muy bueno Algunas cremas preparadas con Este ingrediente también para La cara, las manos y demás eh, Usos cosméticos que se le Pueden hacer También para tintes Y eh, algo muy importante Que también tiene es de que Se puede hacer el interés Que tenemos sobre este Es que expide a la eh, pues ya gran, eh, De gran uso Que es la, 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 la cochinilla Que vamos a tener aquí en esta imagen Miren que estamos presentándole otros platillos Exquisitos, aquí Con sus frijolitos El nopal gratinado Con unas sincronizadas Servidos obviamente en un plato De barro, miren qué presentación Tan deliciosa para nuestros amigos Que nos están viendo ahorita En otras latitudes del mundo pues se antoja, la verdad, aquí con su carne asada, sus cebollitas de cambray, o con una salsita también gratinado, la verdad, se antojan estos platillos con nopal. Y de igual manera, como les comentaba, la importancia de nopal en la época prehispánica es que se teñían las telas precisamente con este elemento que les comentaba, que es precisamente eh, la, la cochinilla, que tiene una coloración roja. Mire, aquí tenemos... Una, una pictografía precisamente donde esta persona pues está limpiando el gusanito del de nopal que se presenta, que es la cochinilla y aquí vemos pues en el metate a esta mujer precisamente pues dándole machaca a este hongo para que se tiña a esta cochinilla, miren. La verdad, aquí la tenemos en esta imagen, tal y como se presenta en el nopal, tenemos también otras eh, presentaciones ya prehispánicas de la época de la colonia de cómo se preparaba y se, se pues, comercializaba esta cochinilla grana para teñir el rojo. Y miren este rojo profundo, la verdad es un, un colorante natural, pues muy fuerte porque ya casi es imposible una vez que toca la tela el quitar este color, así que es pues impresionante todo lo que se puede realizar con el nopal, y dentro de otros usos, pues también la gente eh, los llega a hacer en postres, como les comentaba, y aquí tenemos el jugo verde, el famoso jugo verde que muchas personas con diabetes tomamos, de igual manera la mermelada, miren, se, se, se ve riquísima ahí la mermelada, la nieve, y el pan, dentro de otros elementos comestibles, como pueden ser las botanas, yo la verdad me soy pues devoto de los charritos de nopal, así que si ustedes tienen oportunidad de degustar nopalitos en cualquier presentación que ustedes hagan, que haga mamá, la abuelita, pues hay que aprovecharlo y consumir y sobre todo pues el dar al mundo esta muestra gastronómica que nos da el nopal. Así que con esto terminamos esta sección de golosos y dragones están llenos los panteones. Pues bien, vamos a continuar con nuestro programa, gracias, esperamos sus comentarios sobre este gran alimento, esta aportación de México al mundo. Y pues espero puedan compartirnos también de qué otra manera ustedes consumen el nopal, las ensaladitas de nopales, no pueden faltar con una exquisita barbacoa, con unas carnitas... No, 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 no. ya se me está antojando para este próximo domingo. Pues bien, continuamos con nuestro programa aquí en Leyendas y Tradiciones de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que en este momento, pues, se unen a nuestro chat. Estamos esperando también sus comentarios, sus saludos. Y con mucho gusto, pues, vamos a preparar nuestro siguiente tema. Y hoy vamos a hablar de un barrio en el cual, pues, hay mucha cultura, en el cual han sucedido pues bastantes eventos históricos y también leyendas, y precisamente este lugar en su momento, en la época prehispánica, fue llamado Tenanica así es, y su nombre significa lugar amurallado, pues estuvo precisamente protegido por el Pedregal, esta barrera natural de roca, de roca volcánica, precisamente que fue producto de la erupción del volcán Chitresí, lo que es el ajusco, lo que conocemos hoy como el ajusco, y precisamente en este, en este barrio los habitantes en antaño pues, se dedicaban a las artesanías, al cultivo de los campos, precisamente por la benevolencia de su clima y de las condiciones del terreno, y precisamente también llegaron a engalanar en la época de la colonia esta zona, este lugar, los frailes dominicos, la presencia de estos frailes dominicos y carmelitas que llegaron a esta zona precisamente y que dejaron un legado pues dentro de los conjuntos que aún persisten en nuestros días en San Jacinto y el Carmen, y si bien con esto usted ya adivinó de qué barrio vamos a hablar, precisamente del barrio de San Ángel, este barrio tan pues, peculiar tan lindo tan especial sobre todo los fines de semana que muchas personitas pues acostumbramos a lo mejor a dar un paseo muy agradable por el clima, la zona y la calidez de todo lo que encontramos dentro de San Ángel y precisamente este barrio está ubicado al sur de nuestra gran ciudad de México y es un barrio mágico ya que pues, si usted no ha tenido oportunidad está invadido de casonas viejas muy hermosas, también estas casas pues nos llevan muchas historias y leyendas y precisamente... Encontramos varios museos Que ustedes van a conocer en su momento Cuando ustedes vengan Podremos mencionar algunos en este momento Y claro, los mejores, los mejores lugares para comer allí Y cada, cada vez que uno visita San Ángel Pues se lleva también una sorpresa agradable Encontrar detalles que quizás en la visita anterior no encontramos Y que en ese momento podemos ir a descubrirlos o redescubrirlos Y precisamente eh, su nombre que fue este de Tenanitla, hoy San Ángel, pues fue un barrio en el cual pues hubo muchas eh, características en las cuales, pues como les comentaba, su bondadoso clima, fue elegido en su momento como un lugar de veraneo, como un lugar de descanso retirado de la ciudad, imagínense, estaba retirado de la ciudad y era un lugar para visitar el fin de semana o para vacacionar, y precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII, pues las familias adineradas de la capital, pues iban ahí, precisamente a las casonas, a veranear, a pasear, a divertirse en este eh, pues, benévolo clima y en este lugar alejado del bullicio, del ruido, y precisamente el primer conde de Revillagigero solía frecuentar este lugar, para el siglo XIX, Sanaje conservó la tranquilidad del campo y fue muy visitada. También la marquesa Calderón de la Barca, pues, elogió muchas veces este hermoso sitio y la describió, describió esta zona con sus costumbres, con sus tradiciones, en su libro La Vida de México. Así que si ustedes quieren saber más también, pueden consultar este libro La Vida de México. ...de la Marquesa Calderón de la Barca... ...y también a finales... ...de el siglo XIX... ...se establecieron... ...en esta zona varias fábricas... ...que hoy son... ...pues centro comerciales... ...y estamos hablando de lo que era Loreto... ...La Alpina y La Hormiga... ...que hoy Loreto pues es una plaza comercial muy grande... ...seccionada... ...que fue una fábrica... ...y precisamente... ...aquí con esta integración... ...de estas factorías a la zona pues obviamente hubo un crecimiento en el cual pues se exigían más viviendas, se exigían pues más servicios y precisamente eh, pues con esto comenzó a transformar toda su fisonomía, esta zona de San Ángel, ya que pues de un pueblo pasivo y atractivo, pues poco a poco pues fue con, consumido por la gran ciudad. Y ya por el siglo XX también San Ángel pues fue testigo, en el año de 1955 donde pues ya se, complo, con, se, se concretó precisamente la ampliación de la avenida de los insurgentes la avenida de los insurgentes sur y con esto con esta avenida ya separa eh, lo que es Chimalistac que ustedes se ubicarán del lado del monumento Álvaro Obregón con lo que es el Carmen sobre revolución encontramos ahí el exconvento y hoy museo del Carmen y con esto insurgentes, pues, divide este, este gran y hermoso barrio. Y precisamente, en 1952, la Avenida Revolución dividió en dos a la población de San Ángel, que fue, sin duda, pues, parte importante de la mancha urbana, de la urbanización de la Gran Ciudad de México. Y precisamente, ahora en San Jacinto, eh, que es el más, el más antiguo de, este, de esos barrios, pues San Ángel fue la residencia de muchos famosos que fueron artistas, compositores, de entre pues varios personalidades, eh, también dentro de esto pues artistas plásticos de gran renombre como lo fue Diego Rivera, aquí en, estos, en este barrio pues vivieron Consuelito Velázquez, Fernando Fernández, eh, que fue el hermano de, del Indio Fernández, Lupita Palomera también, Marielena Márquez, quien nos recuerda a Marielena Márquez, Carmela y Rafael también vivieron en este barrio tan, tan, tan hermoso, Marta Roth, la güera superior, Rosita Arenas, esta guapísima actriz de, de la época de oro del cine mexicano, así también como que ya más en, nuestra, en nuestras fechas, pues tenemos a Juan Ferrara, a Olga Briskin, cómo no recordar a Olga Briskin, y claro, a Diego Rivera, que ustedes pues también ubican ahí eh, la casa, Museo Estudio de Diego Rivera, que sin duda también esta es muy visitada por todas las personitas que sin duda visitan San Ángel, la verdad es un atractivo, no nada más la Casa Azul, el Museo Nahuacali, que están muy cercanos unos de otros, podríamos decir que están básicamente en un triángulo, eh, en Coyoacán, pues está en la Casa Azul, donde vivió Frida Kahlo y sus padres, está también el Museo Nahuacali, que fue lo que donó Diego Rivera, el Museo Estudio Nahuacali, que donó Diego Rivera al pueblo de México, y aquí en San Ángel, ahí en Linda Vista, pues está el Museo Estudio Casa Diego Rivera. Precisamente, este barrio, pues, ha tenido mucha historia, mucha demanda, pues no nada más por todo lo que encierra, todo lo que tiene en su alrededor, sino que también, pues, este atractivo que daba ver a los artistas, a estas grandes personalidades, donde encontrárselos en la calle, en su auto, pues era sin duda algo que conmocionaba a quien pasaban y en su encuentro pues revelaban esta sorpresa. Y precisamente vamos a hablar eh, sobre este barrio de varios lugares que tenemos como atractivo en esta zona y precisamente tenemos ahí la Plaza Federico Gamboa, que está situada en lo que es el barrio de Chimalistac, ahí Chimalistac también es un parque muy bonito, una zona muy hermosa, arbolada, con la capillita la iglesia que tienen allí también, por cierto, uno de mis hermanos ahí se casó, y la verdad tiene un encanto, eh, yo digo que todos estos lugares de historia son unas máquinas de tiempo que nos transportan al pasado, el llegar y ver las arboladas, ver la iglesia, eh, imaginársela eh, A lo mejor el empedrado los, los, los carruajes En aquella época que trasladaban A los personajes importantes Escuchar a lo mejor al sereno En la noche que gritaba Todo sereno, para las personas jóvenes Que no sabían, pues era el sereno que llevaba Una, un, 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 una candela Una lámpara Y gritaba a las nueve y todo sereno O sea, era un personaje que sin duda hizo historia, y transportarnos al pasado, imaginando estos barrios, los vestuarios, pues la verdad, sin duda, yo siempre digo, una máquina del tiempo, una verdadera máquina del tiempo. Y continuando, pues no nada más tenemos aquí, eh, en esta eh, iglesia, que es una capilla realmente, la capilla de San Sebastián, que es, pues sin duda, un encanto dentro del barrio de Chimalistac y también... Eh, tenemos dentro de esto de eh, Esta plaza Recordemos para las personas que, que, que No estén enteradas o que no lo recuerden Que precisamente esta placita De Federico Gamboa Pues lleva su nombre porque allí vivió También el autor de una novela Muy clásica dentro de la literatura Mexicana que es Santa Así que si quieren saber más pues Los invito a averiguar sobre Este personaje Federico Gamboa Y de su célebre novela Santa ...y también dentro de este barrio... ...pues tenemos ahí el Parque de la Bombilla... ...que es donde está el monumento a Álvaro Obregón... ...dentro de este hace unos años... ...se encontraba parte del brazo que perdió... ...de hecho se le llamaba el Manco de Celaya... ...al presidente eh, Álvaro Obregón... ...y durante muchos años en una solución... ...que conservaba eh, parte de la mano del brazo... ...del de, eh, presidente Álvaro Obregón... ...pues estuvo muchos años ahí... Yo recuerdo que sí, me tocó ir a verlo. La verdad, cuando yo era niño, pues estaba esta mano allí. Era un lugar, pues, muy eh, atractivo, pero también muy majestuoso, pero lúgubre. Y obviamente, como niño, al abrir las enormes puertas de entrada y luego entrar a, a, al corredor donde estaba precisamente exhibida la mano, pues sí estaba como un poco tétrico, pero esa ya será otra historia. Y precisamente en este parque de La Bombilla, pues se dice que en este lugar, cuenta la tradición también, que ahí fue asesinado el presidente Álvaro Obregón, precisamente en este lugar, y pues este monumento, y precisamente ahí está, pues también un espejo de agua, y hoy muchas personitas, pues van a visitarla, van a patinar, van a pasar al perro, a pasar un domingo increíble o un fin de semana. También, ya recorriendo un poquito más hacia el sur, pues está Avenida de La Paz, hacia el sur poniente, está la Avenida de La Paz también, que es una avenida empedrada muy bonita, muy característica, que nos, nos sube a la Avenida Revolución para entrar a la Plaza de San Jacinto, y precisamente ahí, pues, sobre esta Avenida de La Paz hay unas mansiones que también, pues, ahora ya son comercios, que, eh, pues, se erigieron a finales del siglo XIX y principios del XX, ...como la del número 6... ...esa casa del número 6... si ustedes le van a dar una vueltecita... ...a esta Avenida de La Paz... ...pues van a encontrar que... ...fue construida en 1885... ...del mismo modo... ...la que está enumerada en el número 32... ...que es la Quinta Aldistegui... ...que fue construida en 1890... ...y... ...precisamente... Eh, ...hace esquina... ...aquí con Avenida Revolución... ...y allí hay una casa también que esta casa fue construida en 1901 y tiene varios usos, ha tenido varios usos a lo largo de la historia. De hecho, también por allí hay una escuela que pues también ocupó un lugar importante en la zona. Así que la historia de San Ángel, sin duda, es muy interesante. Y ya recorriendo un poquito más hacia el sur, llegando a Avenida Revolución, pues tenemos lo que fue en su momento el ex eh, convento del Carmen y el templo, que todavía sigue en funciones. les voy a contar rápidamente eh, una visita, una experiencia que tuve en una visita allí en el Museo del Convento del Carmen. Iba yo con el jefe de guardias, precisamente, eh, del museo, eh, fue a entrevistarme con el director en su momento, ya me presentó con el jefe de guardias, el jefe de guardias me dio un recorrido Posterior a la hora de salida, a la hora que terminan las visitas, allí precisamente en el museo. Y subiendo las escaleras para llegar al antecoro, tenemos que el, al subir las escaleras hay un nicho como el que tenemos de este lado, más o menos, pero sobre un muro muy pequeño, al subir las escaleras, y ahí tienen restos de monjes... En su momento fueron inhumados en el jardín y después exhumados y metidos en unas pequeñas cajas de madera como si fueran de zapatos. Y ahí están los restos aún de los de los frailes que fallecieron. Bueno, continuando, subiendo al antecoro hay una trave que divide la zona donde hay una cúpula y de este lado el acceso hacia unas habitaciones. Al momento de cruzar esa trave se siente una impresión como si fuera un calor o un peso entre los hombros y la cabeza, y precisamente allí el guardia me dijo, ¿qué sintió? Le digo, pues sentí algo ahorita, salí de un paso atrás y volví a sentir la sensación una vez que volví a cruzar, obviamente yo soy escéptico de los eventos paranormales y me gustan mucho, y vi ¿Cuál podría ser el efecto de esa sensación? Y lo único, la, la, la causa eh, que, que podría dar la explicación lógica para este evento, pues es de que no hay ventilación, no hay aire acondicionado, era un día caluroso, pues todo el, eh, eh, todo el aire caliente se concentra y es un hoy exprés. Al momento que uno entra, pues el golpe de calor se siente y obviamente al dar el paso, pues ya hay circulación de aire entonces esa fue la explicación lógica que yo le di al guardia y el guardia me confirmó, pues así es no hay ventilación, el aire concentrado es un no aire expresión. perfecto bueno, esa es una anécdota que tuvo su servidor aquí en el convento del Carmen y precisamente continuando ya con la historia pues tenemos el templo en el cual eh, pues estuvieron ahí en su momento, en la época de la revolución eh, pernotaron ahí los, los zapatistas toda la gente que venía con el general Emiliano Zapata y ellos, con pues, el afán de encontrar tesoros de los frailes, pues entraron a una zona que ustedes, amigos, si no conocen, está en un acceso subterráneo y que todos conocemos como las momias del Museo del Carmen. Y precisamente, pues los zapastistas, con este afán de encontrar tesoros, porque recordemos que en esa época y todavía hasta mediados del siglo XX, pues la gente guardaba los centenarios, el oro, en vasijas, en el suelo, abajo de la cama, con las losas de barro levantadas y sacaban, metían, y ahí guardaban las vasijas de barro llenas de oro. Bueno, con ese afán de encontrar y buscar esos tesoros, pues los zapastitas se llevaron una sorpresa a, al encontrar un gran tesoro, que no, no fue, no fue oro, sino las momias que hoy conocemos dentro del Museo del Carmen. Y parte de estas momias nos cuenta la tradición que fueron precisamente personajes que en su momento fueron benefactores del convento eran gente adinerada que aportaba precisamente dinero a los, a los, a los monjes para su manutención y para pues la conservación del templo y del monasterio eh, hay eh, momias pequeñas, hay momias adultas pero con un, un proceso de conservación, la verdad, muy, muy, muy bueno Voy a presentarles ya en otro episodio de fantasmas, de voces y de psicofonías Que tendremos más adelante Otro evento y otra experiencia que tuvimos Pues bien, en este convento del Carmen eh, Pues identifica también al barrio Ya que todo el mundo dice, bueno, está el convento del Carmen precisamente allí Bueno, todos ubicamos que es San Ángel y precisamente eh, en este lugar el Carmelita Fray Andrés de San Miguel pues diseñó los planos de este colegio y monasterio cuya primera piedra, escuche bien, se colocó el 29 de junio de 1615. Y su enorme huerta, porque tiene una huerta que todavía se conserva una pequeña y mínima parte, pues llegó a, a tener más de 13.000 mil árboles frutales. Imagínense lo que era tener 13.000 mil árboles frutales. En el centro histórico, el convento de... Eh, eh, de la Concepción que está en Belisario Domínguez esquina con eje central también tenía un jardín muy amplio con árboles y ese jardín llegaba hasta el Palacio de Bellas Artes imagínense qué grandes eran los conventos los templos, y precisamente hoy hay una esquina lo que fue el convento es una escuela primaria pública, el convento sigue allí y cruzando la calle de Belisario Domínguez encontramos la Capilla de la conchita, bueno, pero ese es otro tema, hacemos la referencia por las dimensiones que tenía el, el convento dentro de lo que era precisamente la huerta, en comparación a la que tenía el convento acá en el centro histórico, el convento de la Concepción, y precisamente este templo se empezó en 1624 bajo la advocación de San Ángelo Martín y de ahí derivó el nombre actual de la población, San Ángel por San Ángelo Martín. ¿usted lo sabía?, ...pues ahora ya los sabemos. ...también... ...precisamente dentro de esta zona... ...pues tenemos el convento... ...que fue convertido en museo... ...en 1955... ...así que ya tiene bastantes añitos... ...como museo este convento... ...y precisamente es uno de los más invitados... Eh, ...más visitados, perdón... ...el convento del Carmen... ...en la temporada navideña... ...también durante muchos años... ...pues varios artistas hacen la presentación escénica en Día de Muertos, del Tenorio, el Tenorio clásico, y de, en, ya en la época decembrina, pues, de una pastorela, la pastorela, una pastorela clásica o puede ser una pastorela cómica. Así que también, pues, es escenario para eventos culturales de este tipo, como les acabo de comentar. De ahí, eh, dentro de este convento, pues, esta colección de pinturas y esculturas de la época de la colonia, pues, también es muy... Ya están en vitrinas como las momias de Guanajuato, ajá, que tenemos ahora, pues las, las momias, pues para conservación y que no sean vandalizadas, pues en un resguardo de cristal. Continuando, también tenemos alrededor de la Plaza del Carmen el Centro Cultural San Ángel. Aquí este Centro Cultural pues fue anteriormente en su momento, ya en el pasado, muy pasado, pues el antiguo Palacio Municipal, y en 1988 pues se convirtió, como les comentaba, en el Centro Cultural San Ángel, este es un lugar pues abierto para las expresiones artísticas, y precisamente está engalanada por dos importantes casonas, una que fue cárcel, la cárcel municipal y la segunda, que pueden encontrar en el número 6, que perteneció al Mariscal de Castilla, allá en su momento. Y también hay una frase que a lo mejor ustedes, amigos, conocen, ese de que me traen por la calle de la Amargura. Bueno, pues tiene su origen aquí, en San Ángel. Y precisamente en esta calle eh, hay esta casona del Obispo de Madrid, que era una construcción muy sencilla de adobe, construida hacia el año de 1631, y precisamente aquí coincidía con esta calle, la calle de la Amargura, y dentro de esta parte pues se vuelve pues, un ícono la realidad de caminar por la calle de la Amargura, que es una cerradita también, y aquí se pueden admirar las mansiones sanangelinas como les acabo de describir y teniendo principalmente en esta zona, en esta esquina, la casa del mayorazgo de Faguaga que data del siglo XVIII y su dueño en aquel entonces fue Francisco de Faguaga que fue un pues, apartador de oro de la casa de moneda de la Nueva España y se dice que el arzobispo Alonso Núñez de Aro y Peralta pues, la habitó también también continuando en el número 7, en el continuo, pues perteneció por un tiempo al general Porfirio Díaz. De igual manera, aquí se topa con la casa del obispo, como les comentaba. Y dentro de todo esto, eh, Manuel Fernández de Madrid, que fue obispo de Tanagra, allá por el año de 1728, pues mostraba el aspecto que tiene esta casa, en la cual el dueño fue Antonio Fernández, maestro de botica, y que él trasladó después a don Manuel Fernández de Madrid. Y precisamente también aquí esta casa tiene la honorabilidad y la prestancia de decir que hospedó en su momento pues también a otros personajes, a personajes que pues sin duda usted a lo mejor reconoce, a José Zorrilla, y al general don Antonio López de Santana. Imagínense la historia de estos barrios, de este barrio de San Ángel, y de este barrio del Carmen, y de San Jacinto. Y precisamente hablando de San Jacinto, eh, la plaza de este nombre, tenemos eh, precisamente en la calle de Juárez, el templo de San Jacinto, que le da nombre a esta plaza, que se ha vuelto una plaza cultural, se ha vuelto una plaza precisamente de tradición de artistas plásticos En los cuales pues cada fin de semana, los sábados si no me equivoco también Pues están exhibiendo y obviamente comercializando sus obras La verdad es un paseo pintoresco por la zona Y por el atractivo de los colores de las pues, novedades que llevan los artistas semana a semana Y precisamente aquí en el en el templo de San Jacinto, eh, cuyo atrio precisamente, pues, es uno de los más hermosos, si no el más hermoso de la Ciudad de México. Los eh, frailes dominicos, pues, iniciaron la construcción del templo en 1596 bajo la advocación de San Jacinto, conde de Consca, imagínense. Y destaca precisamente por su retablo principal dorado y tallado en madera, y este convento, pues, siempre fue austero y estuvo en funciones hasta el año de 1700. 54 y precisamente aquí continuando un poquito más y caminando en esta placita tenemos la plazuela de los licenciados en la calle de Juárez esquina con Reina y también aquí en, en, en Galanan la vista en esta zona pues tres residencias en las cuales en el número 13 hay una representación de esta casa pues muy al estilo europeo en el número 6 en la misma calle de Reina también existe una casona de un solo nivel que data del siglo XVIII y la siguiente, que es en contraesquina, esto es, pues, dentro de lo que cuenta la historia, fue demolido y perteneció a un hospital, el Hospital Real de Naturales, allí en San Ángel. Así que todo lo que enreda a San Ángel. Y regresándonos a la calle Hidalgo, dentro de la Plaza de los Licenciados, pues, y continuando por esta calle ahora del otro extremo de árbol pues sale un callejoncito un callejoncito en los cuales pues son pocos conocidos, que es la plaza y sale a la plaza de los arcángeles este pequeño espacio pero pues muy muy acogedor tiene una vegetación de pinos, yucas y bugambillas que son muy agradables a la vista una vez que nos llega y se puede disfrutar ahí pues a lo mejor degustando una nieve una nieve que expide en las zonas y también, pues, para relajarnos, meditar, ya que eh, nos da una sensación de paz, de tranquilidad, ideal para meditar, para relajarnos. Precisamente, esta plaza de los arcángeles, pues, lleva los nombres de el arcángel Miguel, San Miguel y San Rafael, que están, pues, grabados en los respaldos de los asientos en esta, en esta plaza. vista Ya no en esta zona, sino un poquito más adelante, más hacia el sur, sobre Avenida Revolución, y bajando o subiendo de Revolución hacia Periférico, ahí a la mitad de este tramo, pues tenemos lo que es precisamente el museo que hace estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Ustedes recordarán que este es un edificio en el cual tenemos una escalera que conduce a a las habitaciones y al estudio de Frida Kahlo y a las habitaciones del estudio del maestro Diego Rivera. Ahí encontrarán también eh, grandes personajes de papel, papel maché, estas figuras que eran pues también muy, muy, muy atractivas y de gran interés para el maestro Diego Rivera. Y precisamente aquí eh, pues podemos encontrar también objetos personales, si mal no recuerdo hay un overol hay unos zapatos enormes de Diego Rivera, su overol el cual utilizaba, y hay en, algunas, en algunos testimonios gráficos que podemos encontrar dentro de YouTube y de muchas eh, bibliografías o libros. Tenemos también eh, Judas, estos Judas que se queman en Semana Santa, pues también ayer el maestro Diego Rivera tiene unos Judas grandes, enormes, tamaño natural, y el cual pues él era también era un gustoso por los Judas, en este inmueble que se diseñó en 1932 precisamente por Juan O'Gorman un gran arquitecto de la época el cual precisamente pues hizo mancuerna con el maestro Rivera para crear esta, esta vivienda este inmueble, y precisamente aquí, recorriendo un poquito más hacia Camino al Desierto de los Leones pues tenemos el Museo de Arte Carrillo Gil Está también allí este, el Centro Cultural Helénico Y dentro de este Museo de Arte Carrillo Gil Pues hay también exposiciones permanentes Exposiciones itinerantes que usted puede visitar Una vez que vaya a esta zona Así que programe bien su viaje Y ahí, ten, ahí tenemos eh, dentro del corazón de San Ángel Pues también el, eh, es el Instituto de Estudios de la Revolución, Instituto de, Estudios de la Revolución Mexicana, el cual también su servidor pues, utiliza mucho para diferentes eh, investigaciones y programas relacionados. Y ahí tenemos ahora en la di diapositiva precisamente el Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. La verdad fue una construcción, como les mencionaba, eh, que estaba eh, comunicada por una escalera con un diseño exterior en los jardines con cetáceas, con cactus, precisamente por ese gusto mexicano que tenía el maestro Diego Rivera. Ahí podemos tener esta vista, mire, ahí está la colección de las figuras de los diablitos, de los judas, a tamaño natural y más grandes que tenía el maestro. La verdad, los interiores son riquísimos en cuanto a la vista, con un estilo minimalista, en el cual se aprovechaban cada espacio y lo que aprovechó el arquitecto Gorman precisamente fueron esos grandes ventanales que iluminaban la vivienda sin necesidad de iluminación de luz, de luz artificial o provocada por el hombre, sino que la iluminación natural era importantísima dentro de los ventanales de la casa. Ya sea en los baños, donde tenía una tina, en las recámaras, que de hecho la recámara de nuestro Diego Rivera aquí en el museo era una recámara muy pequeña y si mal no recuerdo también era una cama individual, no era una cama matrimonial, y ahí tenía sus pocos pertenencias el maestro Diego Rivera, y la verdad, si ustedes van, que sea una visita obligada el visitar este museo, el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo, allí en la Avenida Alta Vista, a unos pasos del de restaurante San Ángel. así que si gustan, allí estarán. Y bien, ya para terminar con esta con este paseo, porque podemos hablar mucho, mucho, mucho más de San Ángel, de este gran barrio en el cual pues tiene mucha variedad de arquitectura que ofrecernos, mucha variedad en cuanto a gastronomía por sus restaurantes. De igual manera, la variedad que tiene en cuanto a las avenidas, a, a los accesos, pues ustedes no tienen... Ningún pretexto para que si no tienen carro Llegar pues en un taxi de aplicación Llegar en metro de Miguel Ángel de Quevedo O pueden salir de CEU Hay metrobús que los deja perfectamente allí en, en Avenida de La Paz Así que no hay pretexto Si ustedes gustan este fin de semana Visitar este fin de semana San Ángel Sería una muy buena opción ¿No lo creen? Pues así, llegamos al final de esta eh, historia Estoy visitando ando por mi ciudad Y vamos ahora con lo que todos esperan en este momento Que es la leyenda Y precisamente vamos a hablar de la leyenda Y quisiera hacer un preámbulo sobre la leyenda Ya en la recta final de nuestro programa Y precisamente el término leyenda Para todos nuestros amigos Pues se refiere al tipo de narración breve Sí, es una narración breve De un suceso popular ...considerado dentro de la categoría... ...de cuentos tradicionales... ...y entre esos elementos... ...están la utilización de contenido imaginario... ...un número reducido... ...de los personajes que intervienen en ella... ...y precisamente... ...el foco temático único... ...y la finalidad... ...es de provocar en el lector... ...y en el oyente... ...una singular respuesta emocional... ...y precisamente la relación entre... ...la identidad de nuestro país... ...y sus tradiciones pues ha mencionado que es indivisible. Con la llegada de los españoles, los pueblos indígenas pues adecuaron sus costumbres a la nueva ideología y forma de vida a la que lamentablemente pues fueron sometidos. Durante la colonia, pues las antiguas tradiciones y ritos ceremoniales se transformaron y amalgamaron con las creencias europeas y precisamente el resultado que fue, fue las narraciones significativas que se transmitieron por medio de la narración oral de generación en generación. Y precisamente, con el tiempo, pues, se van alterando las historias. ¿Por qué? Porque recordemos esa anécdota o esa experiencia del teléfono descompuesto, ese juego que quizás es para niños, pero es muy cierto. Y lo mismo ha pasado con nuestra tradición oral. Se ha alterado su contenido. Y estas narraciones, pues, mientras
1: perduren, pues van
0: a seguir agradando en su contenido a todo público. Y precisamente el mensaje de cada leyenda parece nunca perder interés y actualidad. Por eso es que las leyendas es una tradición viva que no se olvida. Así que comenzamos con la leyenda de esta noche y precisamente tomando tomando este barrio de San Ángel del cual hoy hablamos, vamos a hablar de una de las muchas leyendas que enmarca este tradicional barrio ...hasta nuestros días y todavía en el siglo pasado, muchas personas, madres, padres, no permitían que sus hijos se acercaran a este lugar. ¿Por qué? Por el temor de que se les fuera a presentar una aparición, un fantasma que ronda esta vivienda y de la cual se, pues, se tienen dos vertientes... La primera es de que un famoso caballero conoció a una lindísima doncella que habitaba en esta, en esta casa. Y precisamente en esta casa, que aún existe aquí en San Ángel y que tenemos en pantalla en este momento, en la primera versión se dice que este caballero prometió matrimonio a esta bella dama, pero que a su regreso, esta dama, pues no le cumplió la promesa, y el, el caballero llegó, y muriendo de dolor, y esperando a su amada, todavía en el umbral de la muerte, se dice que espera, que espera su llegada. Precisamente tenemos una placa alusiva por parte del gobierno de la ciudad, en la cual hace mención, por si usted no cree que existe esta propiedad, pues sí, amigo, ...aquí tenemos la constancia... ...en la cual la dirección de monumentos... ...coloniales históricos... ...pues hizo esta referencia... ...precisamente aquí en la Casa Blanca... ...y vamos a hablar... ...de la leyenda del fantasma... ...de la Casa Blanca... ...pues bien... ...una de las construcciones... ...que más llama la atención de San Ángel... ...aquí en la Ciudad de México... ...es la llamada Casa Blanca... ...fue erigida en el siglo XVII... Por los condes de Oploque. Casi recién estrenada, la casa vivía en ella doña Guiomar, una bellísima joven que levantaba suspiros a su paso. Ella se enamoró perdidamente de Don Lope, un apuesto caballero a quien sin duda y sin dudarlo entregó su amor y su corazón. Cada noche se veía pasar al ganal elegante espada al cinto caminando hacia el hogar de su enamorada se acercaba a la ventana y con dulces palabras la acariciaba y le hacía sentir casi dueño de las estrellas sin embargo como la felicidad no dura para siempre don Lope tuvo que partir a la guerra doña Guiomar no dejaba de llorar y el amante la consolaba y juraba regresar regresar lo más pronto posible para casarse. La joven creyó en sus promesas una y otra vez, se le veía asomar por la ventana esperando el regreso de don López. Los días pasaron, se convirtieron en semanas y estos en meses. La joven se consumía lentamente, la tristeza se trocó en amargura y la muerte, disfrazada de enfermedad, acudió a su hogar para llevársela. Don López, quien se había olvidado de su juramento, al día siguiente, al día siguiente de irse, volvió años después. Vaya a saber usted si fue por nostalgia o por necesidad económica. El caso es que decidió visitar a Doña Guillermo. Se engalonó, como si fuera a asistir a una fiesta. Lustró sus botas, pulió sus espuelas, sacó brío su espada y colocó en su boca la mejor sonrisa de seductor. Vaya cabadura! Con paso seguro, acudió a la casa, se acercó a la ventana. La voz de doña Guiomar, con una tristeza infinita, le reclamó la promesa incumplida. Don Dope, que ya esperaba esto, con ojos compungidos, alzó la cabeza y por primera vez en su vida, Conoció el terror, el rostro que recordaba hermoso en un abrir y cerrar de ojos se transformó en una calavera en lo que aún podían verse colgando jirones de piel, en vez de aquellos ojos dulces, un par de oscuras cuencas vacías, la talabran, don Lope horrorizado volvió la cara solo para percatarse de que la mano que tenía entre las suyas pertenecía a un esqueleto, desesperado intentó zafarse, él gritó, se congeló en la garganta, su corazón dejó de latir, la mañana siguiente Los vecinos asombrados Encontraron el cadáver del hombre Don Lope Don López tenía un rostro De terror Su rostro traslucía Miedo sin límites Y su mano su mano, agarrada fuertemente a los barrotes de la ventana, le fue dada cristiana su apertura, pero al parecer su alma no encontró el descanso eterno. Dicen que hoy, en las noches tranquilas en que la luna da a las casas un particular resplandor, el fantasma de Doña Guiomar retorna a la casa con dulzura reconforta el alma de su amado y su parte ingrávida al cielo acompañada de los hondos suspiros de Don Lope y así termina esta leyenda, ¿qué les pareció amigos? es una leyenda muy tradicional y como les comentaba la otra vertiente es que Don Lope en el, en el caso invertido es el que va a la guerra, regresa, pero se encuentra con la sorpresa de que su amada pues ya está casada y él precisamente muere Y con la esperanza de encontrar y de esperar a su amada Pues es el ente, el fantasma que anda penando ahí en la Casa Blanca Si ustedes quieren visitar San Ángel Pues los invito a que también pasen y descubran la Casa Blanca de San Ángel Que sin duda será una magnífica experiencia para todos ustedes Y así llegamos al final de nuestro programa Rápida que se va a la hora Agradecemos mucho a Cel PV. Gracias, saludos para ti. Esperemos que te encuentres bien, no nos comentas más que el saludito. Esperemos que te haya agradado este programa, este episodio. El segundo episodio de Leyendas y Tradiciones de México, aquí eh, acobijados ya por el Instituto Internacional Precisamente de Ética, Empresarial y Cumplimiento. Y para despedirnos pues quiero agradecerles también a nuestros patrocinadores, Auditool, a The Fraud Explorer y, claro, al Instituto Aliec. Gracias a Gustavo Martínez también por su apoyo, por su participación en su programa, en la producción. Y sobre todo a ustedes, amigos, que sin duda estarán muy pendientes de nuestro próximo episodio. Vamos a tener ya más sorpresas para ustedes, estarán planeando. Una jornada de medicina tradicional mexicana, para que ustedes estén pendientes en los avisos que vamos a tener en nuestras redes sociales, ya que vamos a tener esta jornada eh, muy pronto, vamos a presentarle la invitación, tendremos carteles alusivos, con las fechas, los horarios y el lugar en donde llevaremos a cabo, pues estas jornadas de salud con la medicina tradicional mexicana. Esta medicina tradicional ya está avalada por el gobierno de la Ciudad de México y todos los médicos que avalan y certifican precisamente su estatus como médicos de medicina tradicional, pues ya la Ciudad de México tiene esa virtud de honrarnos a nosotros con la medicina tradicional que en su momento pues, nos dieron nuestros ancestros. La medicina tradicional, recordemos que no nada más pues es la herbolaria, si no hay otros ritos, hay muchos, muchos ritos, muchas sanaciones que nuestros antiguos eh, maestros de la medicina tradicional han heredado, así como la tradición oral del cual compartí hace un momento la descripción, pues también la medicina tradicional, así que estén pendientes y nos escuchamos la próxima semana, recuerden nueve de la noche, estamos listos para escuchar más leyendas y tradiciones de México. Les recuerdo las leyendas tradición viva que no se olvida. Soy su servidor, José Antonio Martínez. Hasta la próxima.